0: Willkommen zurück beim Reden ist Gold Podcast. Ich habe ganz lange keine Folge mehr wirklich so als Podcast aufgenommen. Und heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir und zwar ist das Chelsea. Hallo! <lacht> Nur kurz vorab, ihr könnt diesen Podcast entweder hören natürlich auf Spotify oder auf iTunes, Apple Podcasts oder ihr könnt ihn auch sehen auf YouTube mit Bild. Da seht ihr uns zu hübschen. Wir reden heute Weiß ich noch nicht so genau, das wird sich erst ergeben. Wir reden auf jeden Fall über Chelsea und was sie so bewegt im Moment. Und äh, fangen gleich mal an mit der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Okay. Also, wir gehen ja schon seit zwei Jahren zusammen zur Uni, studieren das Gleiche. Aber eigentlich richtig kennengelernt, beziehungsweise näher kennengelernt, haben wir uns bei der Summer School, würde ich sagen, ne? Ja. ja. Also, du warst schon mit einer Freundin von mir befreundet und wir waren dann zusammen auf einem Zimmer und... Uns beiden hat es teilweise, glaube ich, nicht so gut gefallen
0: ja. und dadurch haben
1: wir uns näher kennengelernt.
0: Ja, ja ich hab mich, ich hatte da jetzt niemanden wirklich, mit dem ich richtig befreundet war, ja. der damit bei der Summer School war. Und ich habe mich einfach ähm, im Zug auch schon neben dir gesetzt, mit der ich einen Vortrag halt gehalten habe. Hm. Und ihr wart dann so eben eine Gruppe und dann waren wir irgendwie ein Zimmer. Ja, und dann äh, haben wir viel miteinander gemacht und das war irgendwie voll nett, dich kennenzulernen. Und was aber am verrücktesten war, war, dass so Chelsea mir den ganzen Gossip erzählt hat, was die Leute so über mich sagen ja. und <lacht> was über mich getrüttelt wird und auch was sie so... Auch was ich dachte, ja, ganz anders. Das ist halt, wir, gehen wir gleich mal deep, was ich an Chelsea so schätze irgendwie. Und das kannte ich so in meinem Leben noch nicht, aber du bist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Du sagst wirklich <lacht> immer, was du denkst und es ist nicht immer... Schön, aber damit kann man eigentlich immer was anfangen. Ich versuche es nett zu verpacken. <lacht> <lacht> immer, hau raus, die Chelsea. Und dann äh, muss man erst mal kurz kommen. Man weiß ja gar nicht, wie man darauf reagieren soll, wenn Leute dir einfach mal ja. sagen, ähm, so und so sehe ich das. Und nur weil sie das so und so sieht, heißt das ja auch nicht, dass das stimmt. Nein, auf sich einfach Fall. damit auseinanderzusetzen. Ich habe dich ja auch ganz anders eingeschätzt, als du wirklich bist. Ja, ja. Ja. Und... Aber auch so kleine Sachen, zum Beispiel unser letzter Streit, was heißt Streit? Nicht Streit, aber scheiße so. Nora, ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich habe dein Video geguckt zum Thema Uni hm. und das ist schon irgendwie eine einseitige Sicht, die du da porträtiert hast und ich so, ja, hier, hier wie? Und dann meintest du halt, ja, für mich ist es eher so,
1: man sollte sich im Studium lieber nicht so viel Zeit lassen, vor allem wenn man unter anderen Umständen lebt, als es jetzt zum Beispiel Nora tut. Nora hat super Eltern, die sie gerne unterstützen. Und das hat aber vielleicht einfach nicht jeder. Also zum Beispiel bei mir ist das ganz anders. Ich bin aufs BAföG angewiesen. Da muss ich halt eben in Regelstudienzeit fertig werden. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, zu sagen, ich mache jetzt nur ein Seminar, ich lasse mir zwei Semester länger Zeit. Und ich hatte einfach Angst, dass vielleicht auch Leute von euch, die noch nicht studieren, dass eben so auffassen, als wäre das die Realität, als wäre das bei jedem so, als könne sich das jeder leisten oder auch nicht jeder Dozent ist so einsichtig wie vielleicht die von Literaturwissenschaften. Ich war in, <lacht> nicht in der gleichen, in der ähnlichen Situation aufgrund von dem, was ich mir aufgeheizt hatte und Praktikum und so weiter, konnte ich eine Frist nicht einhalten, aber ich habe leider nicht länger Zeit bekommen,
0: obwohl ich weinend vor ihr saß. Echt jetzt? Ja, also wie immer im Leben habe ich wirklich Glück gehabt damit und also wie gesagt, ich, wenn ich nicht müsste, in Anführungsstrichen, würde ich auch nicht länger studieren. Aber wenn ich es mir rausnehmen kann, dann dieses halbe Jahr oder maximal ein, ein Jahr, dann mache ich das auch. Aber ich wusste gar nicht, dass wenn man BAföG bekommt, man wirklich nur drei mhm. Jahre hat. Und was ist ja. dann, wenn du doch länger brauchst? Also ich weiß, man
1: darf einmal seinen Studiengang wechseln und dann kriegst du weiterhin BAföG. Aber wenn du über sechs Semester kommst, dann müsstest du dich halt selbst finanzieren. Und musst du deinen Studienkredit nehmen naja, oder halt äh, arbeiten gehen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die nicht von ihren Eltern unterstützt werden, ähm, aber auch aufgrund des Gehalts der Eltern kein BAföG kriegen. Und da kenne ich auch eine Person und die muss halt jetzt
0: nebenbei sehr viel arbeiten. Das finde ich, ist ja wirklich irgendwie auch die allerschlimmste Ja, ich, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich habe immer gesagt, ich finde es doof, dass nur Leute BAföG bekommen, wo die Eltern irgendwie nicht genug verdienen, weil ich hätte auch gerne weil ich mag das nicht, meine Eltern auf der Tasche zu sitzen. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich so die Facts kennenlerne mhm. und so, ist schon gut, dass man dann auch nicht zu massive Schulden hat und die irgendwie noch zehn Jahre zurückzahlen muss. Es wie, hat dass du nicht so arbeiten. viele Schulden hast, oder wie? Genau, ja. So. Naja, aber das sagen viele, dass sie ihren Eltern auch nicht so auf der, auf der Tasche liegen wollen. Was heißt schon auf der Tasche liegen, aber. Ja, so ich keine Ahnung, so 700, 600 Euro im Monat für die ist. Ja, das Weiß ist viel Geld, natürlich. Man muss sich dann überlegen, ob man Kinder möchte. Weil ich bin jetzt so das dritte Kind von meinen Eltern, die haben alle drei Kinder so unterstützt, bis sie, keine Ahnung, ja. 25 waren. Das ist doch krass. Also Und die haben ein Haus, die haben beide den Job, die haben beide den Leben, die haben sich. Die fahren nur in Deutschland in Urlaub. Sad lie. Aber es gibt ja auch Was Leute, die verdienen zu viel, als dass ihre Kinder
1: baffe kriegen würden, aber ja. haben nicht nochmal 700 Euro eben über.
0: Ja. Ja, und eben dann sich wirklich alles dabei wirtschaften zu müssen, ich also da habe ich sehr viel Respekt für diese Menschen. Wirklich.
1: Ja, also es, ich meine, ich habe ja auch viel gearbeitet in den letzten Jahren, aber zum Beispiel jetzt, gerade wo wir in der Projektstudienphase stecken und unser Bachelor schreiben, äh Bachelorarbeit schreiben, könnte ich es mir nicht vorstellen.
0: Was arbeitest du denn?
1: Momentan äh, bin ich nur bei einem Dozenten wissenschaftliche Hilfskraft und da habe ich auch viel Glück gehabt, weil der geht bald in Rente und ich muss da nicht so viel machen, aber kriege jeden den gleichen Satz.
0: Wie ist das denn so allgemein als wissenschaftliche Hilfskraft? Also das kann man vielleicht nicht allgemein, verallgemeinern, aber so im Großen und Ganzen?
1: Ja, würde ich gerne dazu sagen, aber ich muss leider zum Glück nicht so viel machen. Also ähm, oftmals geht es eben um Literatursuche, Sachen scannen für den Dozenten, kopieren, Mails schreiben, Verteiler erstellen für die Seminare, die der Dozent betreut. Oder auch, ähm, das hat ein anderer sehr oft für einen Dozenten gemacht, eben so Studien betreuen und Fragebögen durchgehen mit ähm, Teilnehmern. Oder was ich nun machen musste letztes Semester war der Umzug seines Büros. <lacht> okay,
0: also ja. so viele kleine Arbeiten auch. Und man wird immer irgendwie mehr bezahlt, als man eigentlich arbeitet. So nach dem Motto... Ja, also, Wenn man's hat, bei schön. mir ist es so, aber es gibt welche, da ist das nicht so. Ja, manche ackern sich da auch richtig ab. Das ist aber nicht dein einziger Job, du hast ja schon alles Mögliche gemacht, irgendwie Promotion und du warst auf ja. Mallorca.
1: Ja, ich habe nach der Schule mal drei Monate äh, bei Altus gearbeitet als Animateurin. <lacht> da waren meine Erfahrungen aber nicht
0: Queen so gut. Ich würde es nicht nochmal da machen. machen äh, als Animateurin?
1: Also oh. ähm, Kinderbetreuung, wobei ich äh, die Teens hatte. Das ist natürlich dann nicht so Kleinkindbetreuung. Teens? sondern <lacht> Ja, die da musst Teens. du
0: dann so 15 Jahre betreuen. Ja. Das ist das nicht voll unangenehm? Die wollen dich doch gar nicht.
1: Naja, die sind nicht gezwungen, dahin mhm. zu kommen. Also so. wenn die das wollen, dann kommen die auch.
0: Und was hast du denen dann so angeboten?
1: Ähm, viel Sportliches mit so drei, äh, 13- bis 18-Jährigen waren das. Mhm. Viel Sportliches, ähm, Filmeabend... Spiele, sowas wie Werwolf, halt nicht so Kleinkinderspiele. Ja. Fun
0: Fact, jetzt in der Klinik, wir haben unser eigenes Werwolf gebastelt. Habe ich auch gemacht. Ja. Aus halt den Leuten, also so den Therapeuten, die, die da waren oder dem Pflegeteam. Ah, ach so. Ja, genau. Den Therapeuten, dem Pflegeteam und der Putzfrau, die alle hatten irgendwie, <lacht> äh, also die waren diese, hatten dieselben Eigenschaften, aber ja. die... Und das haben wir so oft gespielt, das war echt unser Game, weil was wollte man machen? Man hat irgendwie nicht so viel am Handy rumgehangen, ja. alle wollten mal zusammen sein und Fernseh gucken war irgendwie auch so ein bisschen out. <lacht> und ich finde, so Gesellschaftsspiele sind underrated. Ich mache es auch richtig gerne. Wir müssen mal einen Spielhaken machen. Können wir
1: machen. Ich habe mir ganz viele gekauft.
0: <lacht> Überhaupt, dass Chelsea heute Abend hier ist, ist ähm, schön. Kommt nicht oft vor, dass ich Leute bei mir habe, Vielleicht ich einladen fünfmal in meinem ganzen ähm, Studentenleben. Und es ist aber komisch, weil ich habe mich heute so sehr darauf gefreut. Ich dachte so, heute passiert mal richtig was. Das ist für mich so ein großes Happening. Ja? Ja, komisch eigentlich. Aber bei dir war ich schon öfter. Wir haben zum Beispiel das ja. GNTM-Finale geschaut, was ein bisschen crazy war. Egal, wir waren gerade bei Altruz, also es hat dir
1: nicht so gut gefallen. Nee, aber das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Meine Freundin von mir hat das auch gemacht und die hatte komplett andere Erfahrungen. Die war super happy und ja, es liegt ja natürlich auch an den Leuten und den Umständen.
0: Also seit du ABI gemacht hast oder auch schon während des ABIs, weiß ich nicht, hast du immer gearbeitet?
1: Ähm, genau, angefangen mit 16 im Hotel. Das habe ich auch richtig gerne gemacht. Dann bin ich umgezogen, weil ich kein Auto hatte, musste ich dann auch einen Job wechseln. Dann habe ich in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet. Echt? Mhm. Richtig lange. Ich erfahre hier noch ah, ja noch. Also, was ich das hast hast schon du war? äh, Wir waren für die Essensausgabe okay. zuständig. Ach so, ja. Doch, genau. <lacht> äh, so Aber. eineinhalb Jahre. Cool. Ja.
0: Wie, was sind da so deine Eindrücke gewesen? Ich glaube, das ist auch immer richtig interessant.
1: Also, bei uns war die Unterkunft wirklich nicht schön. Also, das war richtig spontan musste das alles aufgezogen werden. Das war einfach nur so eine Halle mit Wänden aus ähm, Plastikfolien und dann so Stockbetten und es war auch immer richtig dreckig, weil es waren teilweise bis zu 200 Leute da drin. Also selber fand ich es wirklich schlimm. Ich hätte es nicht okay. machen können, aber dafür waren die Leute nicht so, wie es oft gesagt wurde, aggressiv oder so. Also ich meine, in den fast eineinhalb, zwei Jahren gab es drei Vorfälle, die mir oder zwei, die mir im, im Gedächtnis geblieben wie sind. Wie oft
0: die Woche warst du da?
1: unterschiedlich bis zu viermal. Mhm. Also es gab morgens, das ging ja für mich nicht, weil ich ja noch in der Schule war, und mittags und abends Dienst und ja, Abenddienst.
0: Hast du denn immer Essen ausgeteilt?
1: Genau, wir haben, mittags gab es immer warm und abends haben wir immer Platten vorbereitet. Krass. Ja, das war eine verrückte Zeit. Ja, und jeden jede Woche, jeden Montag glaube ich, kam immer ein neuer Bus, da gab es dann einen Empfang, so mit ähm, türkischen Frauen, die in der Stadt gewohnt haben, die dann Essen für die Leute zubereitet haben. Und da war ich auch ganz oft dabei, aber das war dann auf freiwilliger Basis. Es kam dann ein
0: neuer Bus und sind dann auch Leute gegangen aus der Halle? Oder wurde äh, ja, also rauskommen? am Anfang
1: wurde es immer voller, aber dann äh, wurden nach und nach die Leute in Wohnungen zugeteilt. Aber es ging halt am Anfang primär Familien, also es gab Leute, die waren fast ein halbes Jahr da drin.
0: Das war echt furchtbar. Stell dir das mal vor. Ja was für, was ist so ein Luxus eigentlich es ist ich jetzt noch eine kleine Einzimmerwohnung wo habe Wohnungen, alleine mit
1: richtig aber Händen. man muss auch sagen also es ist nicht so wie es in der Öffentlichkeit teilweise dargestellt wurde aber meine Meinung über dieses ganze Thema hat sich trotzdem ein bisschen verschlechtert als es vorher war als du da gearbeitet hast mhm. und hinterher vor allem auch
0: okay Woran aber ist das fest?
1: so das Gefühl ich habe mich schon manchmal unwohl gefühlt da zu arbeiten, weil es war teilweise sehr viel Männerüberschuss. Also mhm. es gab auch oft Familien, aber das war halt nicht immer so. Und man hat sich schon ein bisschen beobachtet gefühlt, vor allem. Und im, und im Sommer wusste man auch nicht genau, was man jetzt tragen sollte, weil da war auch ein richtig heißer Sommer, aber man konnte sich natürlich jetzt auch nicht zu kurz anziehen. Das verstehe ich natürlich auch, aber es war halt schwierig, immer abzuwägen. Also das waren schwierige Lebensumstände, aber... Die haben es sich auch selber schwer gemacht, weil die haben nie aufgeräumt und nicht geputzt, obwohl es da auch Einteilungen gab. Und ähm, die Putzdienste, die bestellt wurden, haben sich auch oft beschwert, wie es äh, in den Bädern aussah. Das konnte ich jetzt nicht so beurteilen, aber es war wohl teilweise richtig schlimm, sodass die Leute eben nicht ins Klo, sondern neben das Klo gemacht haben und sowas. Und naja, hinterher lag es an einer Person, dass ich dann so ein bisschen... Eher war.
0: Aber das sind jetzt wahrscheinlich auch Umstände, die auch passiert wären, wären es alles Deutsche gewesen oder weiß ich was, Engländer.
1: Ich schätze schon, auch diese schlechte Stimmung, das wäre bei uns genauso gewesen. Ja. Niemand möchte da wirklich eingefärcht bis mehrere Monate irgendwie in, unter solchen Umständen leben.
0: Nee. Auf keinen Fall. Und dann haben die ja manchmal den ganzen Tag auch nichts zu tun.
1: Nee, die hatten überhaupt nichts zu tun. Also. Vor allem, du kannst auch nicht 200 Leute beschäftigen. Es gab Frauen, die was mit Kindern gemacht haben. und Aber sonst, es gab kaum sowas wie Spiele. Es gab klar ein paar Spenden, aber nicht so viel. Und dann hatten die Leute nichts anderes zu tun, als in der Stadt rumzulaufen. Was wiederum für schlechte Stimmung bei den Einheimischen gesorgt hat. Aber was sollen die Leute machen? Die haben ja, ja. nichts zu tun. Du willst halt auch nicht in dieser stinkenden Halle die ganze Zeit sitzen.
0: Ah, oh, ist eine Spirale. Aber es ist verrückt, weil du hast praktisch zwei gegensätzliche Welten dann kennengelernt. Einmal mit Altruals. Hm. Und wo ja Leute irgendwie Geld ja. aus Urlaub machen und dann das komplette Gegenteil. Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch so in deinen Jobs gelernt? Was gab es noch? Gelernt, <lacht> äh, wie man
1: auf Knopfdruck, Knopfdruck nett sein kann. <lacht> so bei den Promotion-Sachen und sowas. Ah ja. Aber das ist eigentlich auch für Studenten ein richtig guter Tipp, weil so Promotion-Sachen werden auch oft richtig gut bezahlt und du musst dich da ja körperlich nicht wirklich anstrengen.
0: Stimmt, du also du stehst eigentlich da und verteilst Flyer? oder Ja, so also.
1: Flyer oder du betreust einen Stand ähm, für die AOK habe ich das schon mal gemacht, <lacht> man <Immer> verteilt Werbegeschenke <lacht> Oder jetzt neulich erst ein Dummstufenfestspielen festspielen von ähm, Radeberger, gab es da eine Erlebniswelt, da gab es ein... Hast du gemacht ja, da? Ja, genau. Während noch meines Praktikums. <lacht> genau, da war es auch ein Gewinnspiel.
0: Du hast also wirklich immer Geld dazu verdient auch. War dir wichtig?
1: Ja. Ja, ist Super. mir auch
0: wichtig, aber ich habe da nicht Platz geschafft in meinem Leben für.
1: Aber auf der anderen Seite gebe ich halt auch viel
0: aus. Also mein Konsum ist wahrscheinlich sehr viel höher als deiner. Aber um, deswegen äh, brauchte ich auch noch mehr Geld. Weiß ich gar nicht so. Ich finde es immer krass, zu sehen, was du dir in deinem Leben schon mal... Chelsea hat sich von ihrem eigenen Geld, kann man das so sagen, eine Küche schon mal gekauft. Wer kann das?
1: Naja, das war mein gespartes Konformationsgeld und noch ein bisschen mehr gespartes. Ja, aber ich habe das
0: für, keine Ahnung, Lippenstifte ausgegeben wahrscheinlich damals. Und irgendwie <lacht> Kleidung. Und was du alles hast zu Hause, sie hat auch für jede Jahreszeit eine andere Deko. Ich da ja, muss dazu sagen, meine Mutter
1: war Floristin und hatte sehr viel Deko.
0: Die hast du mitgenommen. Ja. Ja, du hast einfach dir so ein richtiges irgendwie Leben geschaffen und auch irgendwie viel angespart und bist jetzt irgendwie nach New York gereist. Ich, ich persönlich, die nie irgendwas spart und nie Geld hat, äh, schaut da zu dir auf. Hm. Ja, aber es ist natürlich auch Arbeit, die man dann macht und keine Freizeit. Wie, wie ist das dann so wie... Ähm, Schaffst du da so eine Balance zwischen Arbeiten und Freizeit? Wann ist dann deine Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit?
1: Was ich in meiner Freizeit mache? Also primär treffe ich mich eigentlich mit meinen Freunden oder meinem Freund. Also verbringe sehr viel Zeit mit anderen Leuten. Sport mache ich ja leider nicht so viel. Jetzt erst wieder und sterbe dabei. Wie war das
0: eigentlich jetzt Unisport? Unisport, Iron Body. Ich da, ach, da bist du reingekommen, weil du gesagt hattest, du bist... In der ja, Sport. das war
1: eher so... Ach, jetzt bin ich nirgendwo reingekommen. Frustklick.
0: Und? Und
1: dann, bräuchst du es? Ist hm. es sehr hart? Richtig hart. Was das macht man da so? Ist es eher so kraft. Alles. Das, das wird doch angepriesen, mit in einer Stunde 600 Kalorien, waren es glaube ich, zu verbrennen. Oh, ich war schon nach den Aufwärmen liedern fertig. Also alles äh, sehr viel Squats, also ständig irgendwas in der Hocke und sehr viel Springen, dann aber auch auf dem Stepper und ähm, Übungen auf der Matte und alles ganz schnell hintereinander, also überhaupt keine Pausen wirklich.
0: Also so Cardio und Kraft im Ja, auch richtig
1: viel so ähm, Liegestütz Sachen, was ich überhaupt nicht kann, ich kann nicht eine.
0: <lacht> ja. ja. Ich kann mit so Kalorienlachen überhaupt nichts anfangen. Also wir essen heute zum Beispiel Pizza, wie viel, wenn wir jetzt beide so eine halbe Pizza essen, wie viele Kalorien sind das dann? Ich brauche so nicht fragen. <lacht> ja, gut, vielleicht, dass wir es nicht wissen. Ähm, okay, also in der Freizeit Freunde treffen, Sport mehr oder weniger.
1: Also Arbeiten habe ich auch oft in die Semesterferien verlegt. Es hört sich jetzt immer so an, als würde ich nur so mir die schönen Sachen rauspicken, aber ich habe ja auch schon mal letzten Sommer hier in einer Firma in Thüringen gearbeitet und das war wirklich furchtbar. <lacht> Da ist eine Logistikfirma gewesen und da gab es auch mhm. nicht so viel Geld. Und morgens von 6 Uhr bis halb 3 und ich musste jeden Tag um Viertel nach vier aufstehen, weil die Strecke dahin auch schon sehr weit war.
0: Warst du dann in so einer Halle den ganzen Tag? Mhm.
1: Mit so einem Kommissionierwagen sozusagen. Es sah aus wie ein Einkaufswagen mit so verschiedenen Fächern, wo ich dann immer die Bücher reinmachen musste. Also, das war eine Logistikfirma für alles, was man im Buchladen kaufen kann.
0: Krass. Also, erscheint das so. Irgendwie in der Halle, in der Zuhnhalle, wo keine Fenster sind, zu arbeiten. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Also da waren Fenster, aber das war letztes Jahr, weil der Sommer auch so heiß. Oh Gott. Aber die haben da drin sehr runtergekühlt.
0: <lacht> aber es war irgendwie alles sehr streng. Okay, und es gab nicht so viel Geld. und das war, Aber also, ja, trotzdem, du hast was gemacht im Sommer und nicht gechillt sozusagen. Ja, ich wollte auch unbedingt was
1: machen. Und in Thüringen oder in Erfurt gibt es nicht so viele so Firmen, wo man arbeiten kann. Also von zu Hause aus Hessen kenne ich das viel mehr. Aber mhm. da hatte ich ja keine Schlafmöglichkeit, so für sechs Wochen. Kann man ja niemandem antun.
0: <lacht> ja. Du sagst gerade, du bist aus Hessen.
1: Mhm. Mhm.
0: Aus der Nähe von Kassel sogar, mhm.
1: Genau. Ähm, Ganz in der Nähe von da, wo Imina ursprünglich herkommt.
0: Mhm. <lacht> Stimmt. Das ist ein Fun-Fact. Aber nicht dieselbe Schule. Aber du kanntest die Schule, ne? Wie auch immer. Ja. Und ähm, was hat dich denn nach Erfurt überhaupt getrieben? Also ganz klar das Studium. Ich hatte mich halt,
1: oder also fangen wir mal so an, ich wollte früher Journalismus studieren und ähm, bin dann durch Recherchen und so irgendwann auf Kommunikationswissenschaften gekommen und habe mich dann schlau gemacht, ähm, wo das denn gut wäre. Und Erfurt war da mit ganz oben und äh, meine Tante wohnt auch hier in so einem Dorf in der Nähe und dadurch kannte ich Erfurt schon und Erfurt ist eine super schöne Stadt, also. Kann man eigentlich nur weiterempfehlen, auch zu, zum Winter. Und wenn du Journalismus machen wolltest, warum dann Kommunikationswissenschaft? Ich weiß nicht genau, es hatte mich dann doch mehr angesprochen. Und Journalist sein ist ja heutzutage auch schwierig, würde ich behaupten. Und das
0: kann theoretisch ja jeder machen, der Talent hat. Sie irritieren dir. Wir haben ja, <lacht> <lacht> ja, ja gelernt, jeder kann sich Journalisten nennen, in einem Seminar. Aber ja nicht. Mhm. Hm. Ich will das vielleicht auch nochmal studieren, einfach so, um die Kniffe drauf zu haben. Ich bin momentan, äh, spiele ich mit dem Gedanken, jetzt nach
1: dem Bachelor ein Volontariat zu machen.
0: Ja, Das geht ja dann Zwei auch nochmal in die Richtung. Kann man das direkt nach dem Bachelor ein Volontariat machen und dann ist man fertiger? Was?
1: Naja, das ist eigentlich ja wie so, ein frei, wie so ein freiwilliges Praktikum.
0: Wie kommt das denn eigentlich? Weil eigentlich wollte Chelsea Master machen. Ja, also ich würde auch
1: immer noch einen Master machen. Aber, das ist so schwierig zu erklären, <lacht> meine Noten aus den ersten beiden Semestern waren in meinem Nebenfach nicht ganz so gut.
0: Du hast dich meine ja gedrückt.
1: <lacht> ich bin ja. Ich habe es durchgezogen, habe auch nichts geschoben und dadurch äh, teilweise nicht so gute Noten bekommen. Und eigentlich zählen die ersten beiden äh, Semester in Erfurt nicht, aber da man sich ja mit einem vorläufigen Zeugnis bewirbt, weil man ja seinen Abschluss noch nicht hat, wenn man sich ungefähr im Mai für Master bewirbt, zählen da leider die Noten doch. Also sie stehen drauf und zählen auch in den Schnitt. Und das ist sehr schwierig, Leuten zu erklären. Aber eigentlich zählen die doch nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich den Master, den ich gerne machen würde, der ein NC von 1,4 hat, nicht schaffe. Also zumindest nicht direkt nach dem Becher, sondern nach einem Jahr Pause. Und da es da schwierig wäre, mich zu finanzieren, mache ich vielleicht lieber ein Volontariat. Da gibt man ja Geld.
0: Es ah, wird bezahlt. Okay. Und nach dem Volontariat dann vielleicht nochmal den Master? Mhm. Aha. Und wo würdest du das Volontariat machen?
1: Ja, hab ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Also, ich würde auch hier bleiben. In Erfurt? Ja. muss mich demnächst mal bewerben. Ähm, <lacht> bei der Funke Mediengruppe mhm. oder direkt, glaube ich, auch bei der Thüringer Allgemeine gibt es auch.
0: Genau, die Thüringer Allgemeine, was hier so die Tageszeitung ist, gehört zur Funke Mediengruppe. Ja. Und Funke Mediengruppe gehört zu Springer? Oder zu Kunert, ja. Nee, ich glaube keins von beiden. Bertelsmann, irgendwie so. Also gehört alles irgendwie zusammen. Ja, genau.
1: Und da kann man viele, die haben viel angeboten. Ich hatte es mir schon durchgelesen, die Beschreibung, und war richtig gut.
0: Wie ist das denn so? Also, wolltest du hier überhaupt weg? Oder hast, fühlst du dich jetzt hier schon so? Also, ich fühle mich hier schon sehr wohl. Aber ich müsste ja
1: ohnehin die Wohnung wechseln, weil meine Mitbewohnerin auf jeden Fall wegzieht wieder. Und ich glaube kaum, dass jemand anderes mit mir da wohnen wollen würde, weil es recht teuer ist für eine WG. Beziehungsweise ich glaube, ich würde lieber wieder alleine wohnen wollen, weil meine Erfahrungen nicht ganz so gut waren. <lacht>
0: ähm, mich zieht es ja irgendwie auf der einen Seite in die große weite hm. Welt, aber andererseits auch immer dort, wo meine Familie ist. Wobei ich heute gesehen habe, Tagesschau, das gebracht, dass in Dresden Nazi-Notstand ausgerufen wurde. Echt? Ja. Ich noch nicht gehört. Weil so viele Nazis in Dresden sind und so Vorfälle. Anyway, aber bei dir, ähm, <lacht> ich bin so ein richtiger Journalist hier. Bei oh. dir spielt ja sozusagen die Familie nicht so eine große Rolle. Ja,
1: aber also ich weiß noch, dass meine Freunde alle von hier weggehen werden. Mein Freund ist natürlich noch hier, der studi studiert länger in Erfurt, das wäre natürlich noch so ein Punkt. Und dass meine Tante noch hier wohnt und ich die Stadt einfach liebe. Aber ich hatte, glaube ich, kein Problem wegzuziehen.
0: Ja. Also, das muss man durch, denke ich mir so. Ja, das ist, ich finde das auch schwierig, wenn alles an so einem Ort irgendwie fest... Also, wenn man zum Beispiel hier einen Freund hat oder so. Ja. Und dann nicht weg möchte, aber irgendwie weg
1: will. Ja, du kennst das ja auch. Ich kenne das gut. Du ja weg. Und ich musste auch weg ein Jahr Feinbeziehung. sind
0: halt blöd. Das stimmt. Aber alles machbar. Aber bei mir würde es dann wahrscheinlich so sein... Ich will eigentlich kein Master machen, deswegen bin ich ein bisschen unabhängiger, was die Jobsuche angeht und würde dann dort gehen, wo auch mein Freundchen geht. Wenn ja. das dann noch ein Ding ist. <lacht> mit uns.
1: Aber man muss ja auch die Jobsituation in der jeweiligen ja. Stadt dann sich angucken. Wien
0: ist gerade Wien. <lacht> ja, oh <je. lacht> fände ich eigentlich, also ich glaube, so vom, was ich, so machst schon mal in Wien, alle sagen, ja. ich würde Wien mögen. Ja, weil das so ein bisschen so eine schicke Stadt ist. Klasse. Ich glaube, das würde gut zu mir passen. Was kann ich mir denn gar nicht
1: vorstellen? Ich würde nicht in so eine Riesenstadt ziehen wollen, so eine Großstadt. Dafür mag ich Erfurt auch und auch die Uni, dass es nicht so riesig Stimmt. ist.
0: Erfurt ist so eine richtig schöne Mitte. Kassel finde ich aber auch macht sich. Naja, also
1: <lacht> Also
0: es gibt schon schöne Ecken in Kassel, aber die halten sich ja in Grenzen. Ich finde Kassel so cool, so diese individuellen Läden, auch durch diese ganzen so Kunsthochschulstudenten. Ist aber da total das, viel, was da entsteht? Wenn du nicht in
1: der Szene bist, kriegst du das nicht so mit, dass die da sind.
0: Ja, okay, das also stimmt Also da nicht. ist
1: die zum Beispiel Lehramtsstudenten oder so viel größer.
0: Sind noch mehr? Ja, wahrscheinlich. Kannst du das
1: mit auf dem ersten Platz mit Leipzig für Lehramt studieren? Und wo
0: ist denn Erfurt? Die sind auch so gefühlt jederzeit das Lehramtsstudent.
1: Ja, aber Erfurt taucht da gefühlt wahrscheinlich gar nicht auf, mhm. weil die hier so ein komisches System haben.
0: Man sieht auch geht es dir auch, dass du... Also ich sehe dieses Jahr auf dem Campus nur neue Gesichter. Ja, ich, den ja. den, ich, kenne ich
1: kenne die auch nicht. alle nicht.
0: Wo ist das? Es
1: haben alleine schon 400 Lehramtsstudenten angefangen. Neue.
0: So viel zum Thema. Ja. <lacht> ähm, was, was können wir noch bereden? Was liegt dir noch auf dem Herzen? Mir wahrscheinlich weniger als dir. Was liegt dir <lacht> denn auf dem Herzen? <lacht> habe ja immer äh, noch Fragen von euch aus dem April, wo Leute gefragt haben, wie sie mit dieser und dieser Situation zurechtkommen so sollen. Und jetzt ist der, ist hier sind die Ratschläge wahrscheinlich einfach schon viel zu spät, aber nichtsdestotrotz könnten sie ja jemanden anderen ja, helfen. Auf jeden Fall. Okay, ich bin in einem Dilemma mit Themen von MeToo und Pädophilie im Familienkontext. Ich mache das einfach nach der Reihe nach. Ich suche mir die Fragen nicht aus. Ne? Ähm, ich frage mich ganz konkret, ob ich die Person verklage oder nicht, ob ich darüber reden darf und inwiefern ich mich mein, meine Werte verrate. Inwiefern ich mich und meine Werte verrate, wenn ich Gnade vor Recht walten lasse, hm. dass finanzielle Abhängigkeit gibt. Wie glaubhaft kann jemand bereuen, der bereits getäuscht hat? Wie gehe ich mit Trauer durch selbstbestimmten Verlust? durch Kontaktabbruch um? Ist es moralischer Verrat, wenn ich meinen Unterhalt annehme und später klage? Jetzt haben wir da sehr viele Fragen. Das ist ein ziemlich heavy question. Aber ich habe ein Wort daran gehört, was ich was für mich eine große Rolle gespielt hat jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Nämlich das Wort Abhängigkeit. Und ich dachte mal ich bin von Person A und B und C abhängig, finanziell oder weil die Person irgendwie mein Chef ist oder, weiß ich nicht, mein Professor. Und dass ich mich deswegen anpassen muss und lieb sein muss und mir keine Fehler erlauben darf und nichts einfordern darf für mich oder nicht gehen kann. Ich habe jetzt in meiner Therapie gelernt, dass es eigentlich so gut wie nie keinen Ausweg gibt. Es gibt immer einen Ausweg und es gibt immer rechtliche... Recht, es gibt das Recht, was dich beschützt. Zum Beispiel muss, müssen deine Eltern Unterhalt zahlen. Ist nur so ein Beispiel, weil ich immer dachte, ich bin so abhängig von meinem, keine Ahnung, von meinen Eltern und ich muss immer ganz lieb sein, damit sie mir auch gerne ihr Geld geben. Aber ich muss nicht immer lieb sein, sondern ich, das steht mir einfach zu. Oder ich muss nicht in einem Angestelltenverhältnis bleiben oder mir Sachen von irgendjemandem sagen lassen, die ich nicht gern hören möchte, so MeToo-mäßig. Und ähm, es ist dann immer besser zu gehen und einen Job zu verlieren oder ein Familienmitglied zu verlieren. Hm. Verlier also Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ein Familienmitglied ist was anderes als ein Job. Aber letztendlich bist du die wichtigste Person in deinem Leben. Und du solltest auf dich aufpassen. Und wenn du einmal in so einer Spirale bist und dann nicht rauskommst, geht das immer, immer weiter. Und das wird nicht bei diesem einen Familienmitglied, glaube ich, bleiben. Weil du also, dann einfach keine Grenzen setzen kannst. Was
1: mir jetzt hängen geblieben ist, war, dass die Person gefragt hat, ob sie darüber reden darf. Ich finde, in solchen Themen auf jeden Fall, da muss man drüber reden. Das ist so wichtig. Und da sollte man auch keine Angst vor haben, vor allem, wenn das die eigenen Werte eben, ja, vollkommen missachtet. Und man sollte dann eher auf sein Herz hören, wenn man glaubt, man sollte darüber sprechen oder die Person von mir aus sogar verklagen und man das Gefühl hat, dass es falsch, was diese Person macht, dann sollte man darauf hören, weil das Bauchgefühl oder das Herz das sagen einem dann, was man tun sollte. Und, ich, und man muss sich vielleicht auch fragen, ist das Geld, was ich von dieser Person kriegen würde, ist es das wert, meine eigenen Werte zu verraten?
0: Ja. Sie fragt auch, ja konkret, ist. ist das moralische Verrat, wenn ich meinen Unterhalt annehme und später klage? Keine die Ahnung, Person, also wenn die Person
1: wirklich so schlimm ist, wie es scheint, dann hat die das auch verdient.
0: <lacht> Eben, dann hat die Person ja den Verrat an dir begangen. Ja. Und äh, du hast alles euch der Welt ähm, da... Für dich einzustehen. Ich meine, Taylor Swift hatte, glaube ich, vor zwei Jahren oder so einen riesen Prozess gewonnen, als ihr jemand, also ein Interviewer, an den Po gefasst hat. Und das stand Aussage gegen Aussage, weil es gab nur ein Bild, man hat sie von hinten nicht gesehen, man hat nur gesehen, okay, der hat den Arm irgendwie um sie liegen. Am Ende hat sie das gewonnen, weil ähm, mehr und mehr Leute beschließen, Opfern von solchen Taten, zu Glauben und das finde ich ganz wichtig, Opfern das zu glauben, weil die allermeisten Leute sagen, dass sie ja nicht aus Spaß da sowas passiert. Ja, das ist genau, eine genau. der schlimmsten Sachen, die dir passieren können. Und man sollte sich immer trauen, sich Hilfe zu holen. Und das, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Fakt, den man immer vergisst, dass es halt Hilfe gibt ja. und dass man nicht alleine sein muss in so einer Situation und dass man ähm, eigentlich Hilfe holen muss. Weil oft schafft man das ja gar nicht, weil man so geschockt ist, weil man so eingeengt ist durch das, was passiert ist. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Auf jeden Fall. Das macht mich jetzt traurig. Ich hoffe, alles ist gut gegangen. Aber ich schreibe noch mit dir und du lebst auf jeden Fall.
1: Wichtig ist, dass du stark und mutig bist. Und alles, was du, wofür du dich entscheidest, kannst du schaffen. Und egal, wie schlimm es scheint, man, es wird immer wieder besser.
0: Das könnte auch so ein Dekoschild bei dir zu Hause hängen. <lacht> da hängt nicht. <lacht> Aber sowas hängt bei Chelsea rum. Man ist immer inspiriert, wenn man Chelsea's Haus verlässt. Raus! Was das denn? Ich habe eine Villa. <lacht> ich habe Chelsea uns schon gesagt, dass sie jetzt zum Schluss, Schluss noch ein Lied sagen muss, was sie bewegt und warum. Deswegen, ja.
1: hau raus. Passt auch zur letzten Frage. Passt auch zu dir. Und zwar habe ich äh, neulich wieder die Glee-Staffeln geschaut. Und da äh, ist mir ein Lied hängen geblieben. Und zwar ist eigentlich von Avril Lavigne, Keep Holding On. Kennst du das? Nee, vielleicht vom Hören, aber... Ja, aber ich finde es in der Glee-Version noch schöner. Und höre ich mir täglich fast an. Worum geht es in dem Lied? Naja, keep holding on. Nicht nur lassen, <lacht> festhalten. Äh, nee, also du kannst schaffen, du kommst da durch.
0: Ah ja. Ja, hm. wir machen alle ja mal schwierige Phasen äh, durch, wo man nicht weiß, ähm, ob man da bleiben kann. Aber wir alle haben bis jetzt 100% unserer so schlechten Tage überlebt. Ja. Wir ähm, sitzen hier. Wenn du sagst, du ähm, magst Klee, was magst du denn noch so für Serien? Das guckst du im Moment.
1: <lacht> momentan gucke ich was ganz anderes und zwar The Walking Dead.
0: The Walking Dead passt mhm. zu Halloween. Ja. Halloween stimmt. war auch äh, hier Jessie ähm, war vorne mit dabei bei Halloween.
1: Was? <lacht> du hast Halloween gefeiert. Ja. Naja, ich, ich, ich war aber nicht mehr feiern. Bin ich Bin nicht mitgegangen. Nicht? Nein. So <lacht> ja, das waren nur die Bilder. <lacht> die waren so bis um 12 Uhr bei mir. Das war auch richtig cool. Aber irgendwie momentan da habe ich keine Lust mehr, in eine Disco feiern zu gehen. Das ist mir zu anstrengend. Okay, wie Man kommt wird das? Alt. Das ist nie all the time. Vielleicht bin ich einfach zu reif. Das hat ja nichts mit Reife zu tun. Du kannst auch als 30-, 40-jährige Frau gehen und gut feiern gehen. Ja. Aber es ist momentan äh, die Häufigkeit. Also sehr oft sind wir, gehen wir. Es gibt so viele Anlässe und. Ähm, ja, am Ende gefällt es mir meistens nicht, das ist dann nicht meine Musik und dann war mir das das Geld am Mittwoch auch nicht wert.
0: Hast du denn schon mal wirklich, warst du schon mal bei einer Feier, wo du richtig gesagt hast im Nachhinein, das war richtig, richtig gut? Bestimmt. Bestimmt? <lacht> ja. Jetzt kannst du dich nicht mehr ne? Ja. was merke ich mir doch nicht. <lacht> so wegge weggekippt. So viel ja. Tee schon. Okay, also es, ich gefühlt, ich frage nur, weil ich immer von Leuten höre, ähm, war nicht so gut die Feier, die Musik war doof. Mhm. Gefühlt bei jeder Party, auf, die, auf der die waren Da denke ich mir, man kann ihn ja auch gleich sparen. Und dass ich lieber mal so, ich würde gerne mal hier so eine kleine Party machen, wo genau die Musik kommt, die ich mag ich ja. und ihr mögt. Hält dich keiner von ab. Ja, meine Nachbarn. Aber Ein ich glaube, wenn meine Bude so irgendwie so voll wäre, ich würde den einen Zettel reinwerfen, ne? Meine Bude, wär, da werden so ganz viele Leute. Nächste Woche gehe ich auf eine Party, liebe Freunde. Meine Freundin Elisabeth hat mich nämlich eingeladen auf ihre Geburtstagsparty und mhm. die zieht jetzt auch weg. Die ähm, ist nach Berlin gezogen und da gehe ich auf eine Hausparty und die geht auch so um 10 los, was so meine Schlafzeit ist. Und am nächsten Tag haben wir nämlich hier Seminar. Ich gehe morgen, morgen auch Seminar. auf eine Hausparty.
1: Wohin? <lacht> Freundin von der Freundin.
0: Ja, was wie findest du Hauspartys? Auch nicht besser.
1: Es ist schöner, wenn man die Leute kennt und sich ja. auch auf einer persönlicheren Ebene unterhalten kann. Auch wenn man Trinkspiele spielt. Das ist viel witziger, wenn man die Leute kennt und äh, dann auch über so intimere Sachen redet, weil man sich vor den Leuten eben öffnet.
0: Ich finde halt, manchmal kommt es gar nicht dazu. Aber vielleicht liegt das wirklich daran, dass man nicht, sich nicht so eng ist irgendwie.
1: Also bei uns kommt es meistens dazu.
0: Das finde ich eigentlich schön. Ja, vielleicht muss ich mal mehr sowas mehr suchen. Es war auch schon öfters bei uns, dass
1: wir dann doch nicht weggegangen sind, weil es einfach zu Hause auch cool war.
0: Ja, das ist schön. Ja, Chelsea ist auch Queen of Snacks. Mhm. Immer ganz viel Snacks, immer ganz viel Essen. Einmal hast du uns teen die girls ja zum Raclette-Machen eingeladen. Yes. Das war super crazy. Ich mache das gerne. Chelsea ist auch Mitglied unseres Vereins. Gründungsmitglied. <lacht> Gründungsmitglied. Das kannst du, in, schreibst du das auf deinen
1: ähm, Lebenslauf könntest du so machen brauche ich nicht einen Nachweis dafür ist gut für kann ich dir aus, ausstellen oh ja <lacht> ist gu äh, gut für das und so ja und bald bin ich auch im Effort vor allem für Medien ne wie heißt
0: es Kommunikations und Medien Medien ja, Kommunikationswissenschaften ich, ich habe schon mich angemeldet ja Casey was ist denn dein Thema für die Bachelorarbeit ähm ja wir beschäftigen uns mit Synfluencern.
1: das ist ein ganz neuer Trend das ist mein Wort. Ja, du bist auch ein Influencer. Also Influencer, die ihre Reichweite dafür nutzen, um eben den Sinn an ihre Follower zu vermitteln, denen zu zeigen, wie sie zum Beispiel nachhaltiger leben können. Und genau, damit wollen wir uns beschäftigen. Es geht darum, wie glaubwürdig die Nachhaltigkeitskommunikation eben dieser Sinfluencer in Social Media ist. Wir werden wahrscheinlich primär auf Instagram gehen, weil die da am meisten vertreten sind.
0: Ja, das ist ja. ja... Ich finde auch eh alle Themen geil. Außer unseres? Ne, unseres ist auch gut. Das spitzt sich gerade. Wir haben noch nicht so... Es wird immer konkreter gerade. Wir machen jetzt gerade es ähm, im Topf, im Ring, dass wir nur eine Inhaltsanalyse machen. Oh, wie furchtbar. Aber ist okay. Das ist aber langweilig. Weniger ist mehr. Ich finde es gar nicht... Als ich mich da mal so genau mit beschäftigt habe, ja, du machst eine Inhaltsanalyse, blöde. Aber du findest ja auch voll viel über die... Medienhäuser raus. So, was ist die Strategie von der Tagesschau oder von der, vom Spiegel oder von der Taz? Was genau macht ihr nochmal? Bei uns geht es um Massenha Massentierhaltung in den Medien und in den sozialen Medien auch auf Instagram. Und ihr müsst dann auch eine Inhaltsanalyse machen, oder? Ich erkläre es jetzt später Qualitativ macht ihr das. Das wird ein Experiment. Ja, das hat man uns so auch erst gedacht. Das ist alles so ein bisschen schwierig mit der Wissenschaft, aber irgendwie ist es auch spannend. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze. Also du willst noch irgendwas Spezielles sagen, raushauen, den Leuten noch mit auf den Weg geben? Nee, aber
1: ihr könnt gerne Fragen stellen, falls ihr Fragen habt, so zum Thema Ausziehen, früh ausziehen, selbstständig sein, es müssen vielleicht
0: sogar. Ich finde es voll cool, was für eine Richtung sich dieses Gespräch ähm, entwickelt hat auch. Ja. Ja, oder? Also ich, wir hatten wirklich keinen Plan, als wir hier angefangen haben, wir haben gesagt, wir reden über das, was uns einfällt. Aber das ist eigentlich so auch voll das Ding an Chelsea, dass ich immer so bewundert habe, dass sie so eine Macherin ist. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, und dass es aber auch ähm, gut sein kann. Also ich glaube, ja, du bist auf jeden, jeden Fall. Fall gewappnet fürs Leben. Hauptsache, du nimmst auch immer mal Urlaub. <lacht> Mache ich. <lacht> Macht sie auch, sie ist einfach ein Vorbild für alle, dann ist die auch noch ehrlich. Chelsea ist einfach gold person nur nicht im Thema Sport. <lacht> Thema Sport. Nee, ähm, ich ähm, schreibe euch Chelsea's äh, Instagram-Account in die Infobox, wenn falls ihr persönliche Fragen habt und sie fragen wollt. Ansonsten könnt ihr auch hier in den Kommentaren antworten, yes. wenn ihr es auf YouTube schaut. Oder Fragen stellen, wie auch immer. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hoffe ich auch. <lacht> und wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Podcast, nächsten Video, wo auch immer. Wieder. Macht's auch schon gut. Wir sehen uns bald.